0: Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro Lo que significa crecer La crisis de los 30 <ríe> Que lo que somos hoy No es lo que pensábamos que íbamos a hacer Que nadie tiene la respuesta Que la terapia es canasta básica Canasta básica No
1: andamos de ánimos? arriba, ¿no?
2: ¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando? No, perdónanos, ya estamos terminando
0: Nadie nos dijo El podcast donde hablamos de lo que en serio Nadie nos dijo sobre ser adultos Con Ani, Nando y Javier Nadie nos dijo.
2: Arriba Iscali, amigos.
1: Tengo una necesidad de justificar lo que ha pasado con uno de mis hijos, porque en uno de los primeros episodios que grabamos en el podcast, en la historia del podcast, hablamos de los hijos que tenemos a los ah. 30, ¿no? Que no son hijos de carne y hueso y tampoco en ese momento eran mascotas, eran proyectos. proyectos. Sí, sí. Y de repente eh, avanza el tiempo, ya han pasado un año desde eso, y la verdad es que he dejado a un hijo a la deriva.
3: Siento que me voy a colgar de esta justificación.
1: Pero en ese momento decíamos que teníamos un hijo en común, que era nadie, nos dijo, ¿no? Que iba comenzando. Amiga, teníamos sano, como, fuerte. Como cinco programas, güey. O sea, o sea, mala nunca
3: muere. Bien ten, dicen.
1: Tenemos muy poco con el programa y la verdad es que, como tenemos a la par otros hijos, Ani tenía. Ella es crack, o Ajá. tiene ella es crack, tengo yo tengo crack. la vida en CDMX. Yo también le sigo hablando como en presente, yo tengo ver, la vida en CDMX. Vamos a X. justificarnos aquí en este Pero Vamos proceso. a justificar claro que, que sí. pues, pues al parecer no era lo de los hijos de verdad, porque no abandonas a un hijo así, a menos que seas un mal padre. Y yo no soy un mal padre, simplemente me di cuenta... ¿O sí? O tal vez sí, o sea, me di cuenta que ese proyecto que me motivaba demasiado llegó... O sea, no no podía con todo. O sea, no podía con mi hijo, que, que es este, el compartido que nadie nos dijo... Y aparte, un hijo que era mi blog eh, colaborativo de cómo es vivir en la ciudad de, M de la CDMX, me, me consumió el tiempo. Ya, ya no tengo tiempo, ¿no? Y de repente veo que gente que como yo siento que sigue el podcast por primera vez...
3: Me pasa lo Se mismo. conecta,
1: güey. Escucha el episodio de los hijos... Y empieza a seguirme, empieza a seguir la vida en CDMX porque yo no lo muevo hace meses, no lo muevo, no, no he escrito nada hace meses y sigo teniendo likes y digo, Dios mío, cuánta responsabilidad con toda esta gente que le está dando like y yo la verdad es que ni siquiera le he movido y me siento responsable en justificar que pues la verdad, pues llegó el, el hijo grande, o sea, creció el hijo compartido y este hijito pues está pausado. Tú cómo ves? A
3: mí me pasa lo mismo, todavía me llegan notificaciones así de fulanito o fulanita, te has seguido en ellas crack y yo, oh, maldición, no he hecho nada. Pero igual me pasó lo mismo que a ti, como que eh, a mí me pasó que empecé a adoptar más hijos, empecé a hacerme responsable de los que ya tenía y me sobrepasó. La responsabilidad de tantos hijos adoptados Entonces ya estoy regresando los hijos que no son míos A sus, a sus padres o madres Con quien
2: comparto custodia <risa> Claro, claro
3: Y ya voy a empezar, bueno Quiero creer que ya voy a empezar a cuidar a los míos Oye, pero eso.
2: también se vale Pues... Matar al hijo, ¿no? A ver, a ver, a o ver. O sea, a ver. en el buen sentido se vale un día parar y decir, sí, oye, de ya no me motiva, porque luego creo que a veces... Por eso
1: alargamos es porque justo decimos, que ya no está claro el ejemplo de hijos, porque si se, se escucha muy feo, matar a un hijo.
2: Podríamos reivindicarnos y cambiar ese término. Además, en una charla, ¿tú te acuerdas, Ani? Lo teníamos con una amiga feminista que nos daba toda su teoría de por qué no llamarle hijos. Claro, eh, porque es como... Tenemos que igualar a la norma. Perpetuar Ajá. la norma de los hijos. ¿Quién fue hijos? Luz? No, eh, Mirel. Mirel, entonces Mirel decía, cuando claro. le dicen hijos, me, cuest me causa conflicto que la norma es tenerlos y como no los tienes, dices que es lo más parecido para eso, para sí, para, ¿Para el, justificar, para el,
1: bueno, si sí el tengo hijos, eh, sí tengo. Exacto. No, pero la verdad es que este proyecto de la vida en CDMX es como Siendo responsables ya a la adultez, no podemos echarnos tanto trabajo y también necesitamos tiempo para nosotros. ¿no? Estoy de Incluso acuerdo. Incluso lo hemos dicho con nadie, nos dijo. Hay días en los que estamos nefasteados y decimos, güey, perdón, pero es que hoy estoy saturado de trabajo. Yo no puedo hacer esto, ¿sabes? Échense y es válido. Porque siempre, si uno, si uno mismo no está del todo bien... Al rato va um, pues a hacer mal el, el, el proyecto, ¿no? Y creo que tanto Andy como yo... No sé si tú, Javier, que en ese momento era la impro... Ahorita pues es... está pausada por COVID. Ja. Es el único que sigue siendo padre responsable. <ríe> sí, ya sé. Pero bueno, miren, este hijo está creciendo, está sano... Ya está trayendo poco a poco dinero a la casa. Es el que Ay, no. Es... <risa> ojalá. Dios
3: mediante. Es como cuando. Primero cuando, Dios, como ojalá. Cuando cuando lo sé.
2: Alguien se hace famoso y los papás se, se hacen sus representantes y managers y luego te enteras que tiene otros hijos que, y que nunca figuran así, ¿no? Pues
1: tienes que ponerle ojo al que te está claro. dando. Ándale, como. Pues, se me como el a cuarto
3: Jonas no Brother.
2: Bueno, yo, yo, yo.
1: Yo pensé en los Derbez. Este es el Vadir Derbez o la Islin Derbez. Y mi hijo, el otro es el que no me acuerdo ni cómo se llama. El que es de Victoria Rufo, el que es de mi. No sé, no. Eduardo, Eduardo complejado. se llama. Yo creo que sí, la vida en usted sí está como: si tuviera, si fuera de carne y hueso, me. Ya lo
3: hubieras traumado de vida Ya comida, lo hubiera súper traumado, güey. Perdón. Si Él en unos años haría un podcast y estaría hablando de ti, de lo traumado sé, que lo dejas.
1: Perdóname, perdón.
2: Y, y así como de 10 de minutos que tenía mi padre, 9 se los dedicaba a sus otros hijos Ajá. y uno
1: a mí. Sí, pero ya, para concluir este intro de justificación, que creo que tenía que hacerlo y aproveché esto que me tocaba a mí este Pues sí, o sea, sean claros o sea, se vale como terminar un proyecto Creo que Ana y yo estamos todo como agarrando un hilito a esos proyectos porque no lo quiero dejar ir, la ya verdad. Sí, yo tampoco. Llegar, llegará a diciembre a ver si vuelvo a pagar el dominio. Pero bueno, de aquí a diciembre tengo para saber si sobrevive. Pero mientras Oye. tanto, este
2: pues ahí sigue. Pero también no sé si les pasa porque, digo, estos son los, los que tenemos en 2019 que empezamos, pero... Antes yo pienso en cuántos hijos no tuve antes y, y justo me costaba mucho trabajo soltarlo también por esta cosa de qué le voy a, cómo voy a justificarme con la gente, ¿no? Así que la gente diga como, oye, Ana, ¿y qué pasó con ellos, crack? Y tener que echarte un choro. Entonces como que siento que también hay veces que lo alargamos por el miedo a... A tener que dar razón. A tener que explicarle a la gente como, ya, ya murió ese proyecto. Y ¿sabes qué?
1: Lo malo de la... De la ¿Cómo se llama? De la actualidad... De todo esto que está el mundo en línea Es que el cadáver por ahí sigue
3: <risa> Se va a quedar por ahí. O sea, la siempre. verdad es que nadie
1: se toma la molestia como de Voy a borrar la página de Facebook, ¿no? Supongo no, que de repente acabe la, la vida en CDMX Y borrar sus redes sociales Diría, no, pues que se queden ahí pero es. Como en cinco años te
3: vas a meter y va a estar ahí Así todo empolvado <risa> Ajá, oh, Lo
1: siento,
2: lo siento ¿Y ustedes cuántos proyectos han dejado en el olvido? ¿Qué sí. tanto
3: les ha dolido? ¿Qué dejar? tanto les ha dolido. Porque a veces yo creo que también dejas proyectos que te, te dan cierta paz, ¿no? O sea, si paz como dices, como güey, ya, ya era momento de dejarlo ir.
1: Claro, y que no está mal dejarlo ir. O sea, se hizo lo que se pudo. Si no Suscribo. Se pudo, si al final ya no se pudo, pues bueno, ya, bye. Suscribo. Yo soy Nando. Yo soy Annie Yo soy Javier. Y nos pueden seguir en redes sociales, como nadie nos dijo, podcast en Facebook. Y nadie nos dijo en Twitter y en Instagram.
3: Chichiño. Ya estamos en, ¿no? en una nueva plataforma.
1: Ah. ¿Cómo se llama? Deezer. Deezer,
2: ¿no? Sepa tú cual sea. Pero ahí búsquenos El abuelo, ya pasó de tío abuelo.
1: <ríe> ya sé, güey. No, no, no. Después les contamos cuando nos dimos cuenta que Javier usaba Internet Explorer. Internet
3: Explorer, no mames. <ríe> ya,
1: ya. Hasta Eso va a ser tema Javier, de otro pues, podcast. Neta, ¿En qué momento? Pero ya, comenzamos.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little.
0: Otro grupo de WhatsApp Nadie nos dijo
2: Oigan, el, a mediados del año pasado Antes de cumplir 30 justamente Me puse un propósito de bajar de peso Simplemente porque mis playeras ya no me quedaban No es que estuviera... Muy, muy pasapeso, pero el punto es que el resultado fueron 10 kilos menos. O sea, Según si fue, mi mamá
1: no ocupabas, ¿eh? ¿Mandé? Según mi mamá no ocupabas.
2: Exacto. Según mi mamá tampoco. Pero, bueno, eso, bajé 10 kilos y justo con la nutrióloga me decía, pues algo que seguramente no es nada nuevo para ninguno de nosotros, pero decía es que yo lo que atiendo es enseñar a la gente a comer, pero porque nuestro principal problema es que nunca... Dice, si comiéramos por hambre no no habría un mundo lleno de obesidad, ¿no? O sea, el problema es cuando comemos
3: por ansiedad por, por ansiedad por, por
2: ocio por que en los 30 digamos que mm, es depresión muchas veces de depresión oh,
3: y ahora en la pandemia no manches
2: exacto y me puse a pensar bueno en su momento yo traté de, de, de descubrir cuál era como mis focos rojos que tenía con la comida y uno 100% era la ansiedad ¿no? y dos también es esta el otra, otra el monchis. el monchis. <risa> el monchis también no voy a decir que no pero las asociaciones que tengo o sea como por ejemplo si yo Hoy hay una buena noticia de algo, de mi trabajo, de mi vida personal. Es como lo celebro comiendo, ¿no? Entonces, las cosas buenas en mi mente también tienen que ver con comida.
3: Te das tu premio de tus taquitos mi premio. o así.
2: Y en el, en el domingo de bajón, que ya hemos dicho que puede ser cualquier día, pues también es como, ¿cómo? Pues con pizza, por ejemplo. Entonces, lo bueno es con comida, lo malo es con comida, ¿no? Y entonces le vas metiendo como un montón de... de
3: se vuelve como un escape de, de cualquier tipo de emoción, ¿no?
2: Y le metes más significado que la comida misma que te estás metiendo, ¿no? O sea, te estás tragando básicamente tus emociones <risa> a través de papas, a través de hamburguesas, pizzas, tacos, qué sé yo.
1: Pero también puede ser que, o sea, ¿o ¿cuál es el punto? Que de repente sigas celebrando este tipo de cosas, por ejemplo, de que ah, voy a ver una serie, tengo ganas de comer, o tal vez, o mejor no lo comes, o mejor cambias lo que comes. ¿Cuál es el secreto ahí para tu figura? No, no sé, más bien creo que me parece muy muy
2: importante hacer conciencia de, de cuál es la relación que tenemos con la comida y qué cosas giran en torno a ello. Y este era solo un preámbulo, lo que decía de la nutrióloga, pero porque entonces, y les quiero preguntar a ustedes si ustedes tienen identificadas ciertas cosas, tengo por ejemplo una tía que dice que a ella no le gusta comer mole, ¿no? ¿Cuál? Ay sí.
1: <risa> Ni conozco a tus tías. Pero más, sí,
3: ya se le hizo costumbre andar preguntando nombres.
2: Pero más allá del mole, lo que pasa con ella es que dice que el mole le recuerda mucho a su infancia y que entonces para ella su infancia no fue una infancia bonita. Por los ah, motivos que quieran. Okay, entonces, por eso como, no le gusta el mole. Por eso no le gusta el mole, ¿no? Y estaba haciendo este experimento antes de traerlo a, al podcast de un amigo nuestro de los tres, Bruno. Él me decía, fíjate que a mí, en mi casa, él es el mayor... Y luego tuvo hermanos, pero como un lapso de tiempo grande entre él y sus hermanos. Y dice que su mamá, por ejemplo, le prohíba, le prohibía eh, tomar los, los yogurts, porque entonces siempre decía que eran para sus ah, hermanos. Claro. Entonces dice, para mí, hasta hoy, hoy en día, tengo yogurts en la casa y no me los como porque en mi mente. No me los como porque en mi mente hay un chip de no Eso no es para mí. Yogurt. No te comas el yogurt. Entonces, como también hay pequeñas cosas que nos van marcando en, en nuestra vida. A mí, por ejemplo, en mi casa. Nunca había refresco. El refresco en mi casa siempre era signo de que... Solo cuando hay fiestas o reuniones. Entonces hoy en día que ya no vivo en casa de mis papás. Que yo ya... Es más, tengo refresco en mi casa. Como que para mí un lunes tomarlo en mi mente es... No, no estoy celebrando nada. O sea, hoy no es viernes. Como por qué debería... Y me cuesta trabajo poder abrir un refresco el, el martes. cambiarme claro. el chip. Y no sé ustedes qué, qué relación tengan con ciertas cosas de la comida que lo tengan identificados.
3: A mí me pasa que cuando me compro cosas... Que son por, o sea que me las compro solo porque me gustan, tipo una paleta de hielo, o una lata de coca, porque se me antoja a veces una lata de coca o así. Normalmente llego y lo guardo en el refri, pero si abro el refri y lo veo, o me lo como o me tomo, o sea, o me como la paleta o me tomo la coca, porque en mi casa con tres hermanos hombres, siempre que yo guardaba algo que me gustaba, y el día <risa> que yo chinaban. quería comérmelo ya no estaba, porque ya alguien se lo había comido. Y era como, no mames, yo llevo, no sé, tres días guardándolo para ver cuándo se me antojaba Y hoy que se me antojó y que me desperté así de, no mames, tengo mi paleta en el congelador Te tragaste la paleta Ah, pues para qué la guardas tres días Y yo, pues porque es mi paleta y la puedo guardar los días que quiera Pero entonces ahora mejor me lo tomo me lo como porque... Pues te, me empecé a. O sea, ya no esperas a, a que, a no, que tu no.
2: estómago diga, ay, ahí guardé una paleta y no. me dicen chinga. lo
1: como de una vez. Ah, wow. Seguro. ¿Tú, Nando, tienes alguna identificado? Sí, justo, justo me viene a la mente que cuando yo hago quesadillas. <ríe> y qué, qué, qué curioso que todo se relacione, obviamente, con la infancia, ¿no? Porque es cuando estábamos más limitados o cuando teníamos reglas y se nos quedan cuando crecemos. Pero cuando. yo, Bueno, yo también tengo tres hermanos. Si digamos que. Que yo me acostumbré a hacer las Quesadillas con poco queso Porque éramos muchos y el queso era muy caro Entonces yo recuerdo que mi cabeza era güey, No me lo puedo comer todo porque entonces se va a acabar Para cuando yo, cuando después alguien más Quiera hacer quesadillas o mi mamá quiera hacer quesadillas Para desayunar o para cenar Yo que sé, ya no va a haber Entonces las quesadillas para mí son Con muy poco queso porque siempre Como que agarramos de poquito A poquito y sabíamos que teníamos que guardar porque para que guarda, Era alcanzar. un gasto, la verdad y justo ahora que yo puedo comprar Mi propio queso Oaxaca si quiero Le sigo poniendo poco queso Y de hecho incluso sí, pues sí. las quesadillas Con un chingo de queso no me gustan o sea, hay, o sea yo, yo le quito queso a, O los volcanes que le ponen un chingo de queso No, o sea, como que me acostumbré A que el queso fuera discreto y que aún así me guste Pero qué cabrón que
2: tal vez no es que no te guste Sino es esa asociación tan ¿No? De el, el queso No, no en abundancia Y entonces si ves una quesadilla desbordándose De queso es como mal.
1: Claro, claro, por eso quiero. una bola de queso que, te, que la puedas comprar en cualquier tienda Me dura mucho pues ¿por qué? Porque le pongo muy poco O sea, en realidad le pongo muy poco Y este y es verdad, o sea, es porque en la, de, de chico siempre comí como quesadillas Con muy poquito queso, pasa lo mismo que con yogur Con, 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 con el caso de Bruno uno, claro. Ajá, Sí, sí, sí
2: Y está cabrón cómo entonces si, si nos fijáramos así, wey, o sea, no vamos a hacer Pero ¿cuál es tu relación con el yogur?
1: ¿No? Y con las carnes Cuéntame frías. ahora,
3: ¿cuál es tu relación ah, con oye, el huevo? Pero hay
1: una constante y algo Algo que es común entre los tres Y Bruno, que son hermanos o sea, claro. hay que preguntarle a alguien que, que, que es hijo único o hija única Para ver si tuvo los privilegios del de refrigerador Porque la verdad es que siento que sí. un hijo único Pero pues probablemente
2: van... eso también va a dictar quién es hoy Esa, claro, esa hija y no, hijo claro, único, un, ¿no?
1: Un hijo único si sí también tiene una vivencia diferente en su adultez porque... de, el refri es mío, el, todo es mío, ¿no? Los espacios son míos Sí Sí, 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 por
2: decir ah, algo. Qué envidia. Estaría, no es cierto, estaría no es cierto. cabrón que la gente nos diga también ellos qué relación tienen que, han, o sea, qué relación han descubierto que han hecho con esto, porque también el otro día vi en un tu, en un hilo de Twitter que decían, "Güey, vamos al súper y generalmente compramos lo que compraban en casa de nuestros 100 papás 100% la marca
3: que ellos compraban o sea, yo
2: compro jam Yo no compro jamón como pechuga de pavo yo también. Eh, natural porque esa compró mi mamá y no me preguntes pero a mí no se me antoja nunca comer jamón el, el jamón jamón pues o queso de puerco esas cosas nunca habían en mi casa y ni de chiste se me antoja no comerlas ¿no? alguien, alguien decía Güey, nunca he probado el atún en aceite porque en mi casa siempre fue de agua claro. y nunca voy a voltear a ver otro O sea, claro. y son cosas que nada más das así como pues y el... a, mí,
3: a mí por ejemplo me pasa justo con ese ejemplo del atún que mi mamá me decía no atún, atún de aceite no porque es más sano el de, el de agua porque el aceite y no sé qué entonces ahora cuando veo a alguien que compra atún de aceite Suelo hacer el comentario de No, ese no, mejor de agua porque es más agua
2: Ana dejó un ligue de Bumble
1: porque compró una lata de atún en aceite. <risa> es, Oye, en su biografía. ¿Es ¿Qué me es, quería
3: engordar o qué?
1: Ay, sí. Compro atún en agua. Estaría chido esa biografía. Este, pero sí, o sea, la verdad es que estamos como. Como que se nos olvida que somos adultos y podemos también probar cosas que, que no hayamos hecho, ¿no? Como en el live que decía que mi pasillo favorito del súper es el de los cereales, porque puedo cambiar cada mes si quiero, porque digamos que el la queso pregunta siempre es el lo mismo. haces ¿Eh?
2: ¿La pregunta es lo haces?
1: ¿Lo cambias? No. La verdad <risa> es que no. se emociona, pero no sí, lo Sí, yo digo, güey, yo podría comprar un, no sé, extra de almendras y chocolate, pero no, mejor vámonos por las azucarita, por ¿no? Seguros. El viejo confiable. Pero, pues no. La verdad es que no sé, o sea capaz que estoy tan acostumbrado Es verdad, nos, nos impusieron y, y, un chip y
3: a, mí, a mí me pasa por ejemplo que siempre compro la, Las marcas que mi mamá compraba no Por ejemplo, la, la crema que mi mamá compraba Es la misma crema que yo compro Pero me pasa por ejemplo con el pan Que alguna vez ya lo platicamos Que nuestras mamás nos hacían pan integral. con pan integral Y entonces ahora yo compro pan blanco porque prefiero el pan blanco porque siempre quise pan blanco Qué y nunca...
2: Indiana, pero
3: entonces, Eso sí lo cambio y compro pan blanco. ¿Pero
2: estás de acuerdo que entonces tenemos la vía de... O hacemos las cosas de costumbre o Muy entonces revelamos. nos vamos al extremo porque hay algo que no nos gustaba claro, aquí, pero... Porque sí, lo
3: queríamos cambiar.
2: Pero sigue siendo una opción que parte de, de lo que nos enseñaron. Así, yo quiero pan blanco probablemente no porque me guste más, sino porque, porque me daban a huevo del integral. <risa> o sea, yo quiero sentir la leche así pegada en el paladar. Y lo haces también un poco
1: sesgado por ahí, Obvio. ¿sabes qué? Siento 100% que, y fuera, o sea, ya, ya saliéndonos de la cocina y e yéndonos a otra parte de la casa, siento que Nomás en la adultez no te vayas
3: al, al, al cuarto. No, sí, me
1: voy cojo la... como mis papás. No no, 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 no. Me voy al cuarto, pero Una me refiero al colchón
3: escuché y dije, al colchón, así es como se tiene que hacer. Al
1: colchón. O sea, siento que obviamente cuando estamos pequeños nosotros no elegimos el colchón en el que dormimos, pero cuando creces puedes elegir qué colchón tienes. Entonces, de repente, si toda tu infancia dormiste en un colchón duro, dices, güey, pues probablemente es el que me gusta, ¿no? Pero vas a una tienda de colchones y te das cuenta que hay un montón de tipos que pueden ser como en almohadas grandotas o algo suavecito, algo que se hunde, y te das cuenta que hay más opciones. Siento que algo tan básico como el colchón, en la adultez tenemos esa, esa como libertad de elegir y de revelarnos si queremos ahora.
3: Hasta los cuchillos, ¿no? Yo obviamente compré así. Bueno, creo que esos cuchillos todo el mundo los tiene. Los que son ¿Cuál? como de mango de madera y Con son dos como puntitos. de sierrita. Sí, Ajá. de sierra. Es lo primero que. O sea, si había de esos en tu casa, es lo primero que vas y compras para tu departamento cuando te mudas. Es como, pues sí, claro, esos los necesito porque los usé toda mi vida.
2: Y estaré cabrón ver las casas de, de las personas que ya no vivimos en casa de nuestros papás. Ver qué tanto se parecen en esas pequeñeces, ¿no? A las la, similaridades. Las claro. similaridades en la crema, en los cuchillos. Similitudes. Similitudes. Similaridades, Similitudes. Dije. Similitudes, similaridades, yo también dije similar, ¿Qué similaridades, palabras te acabas bueno de nos entendieron, <risa> nos entendieron, este, pues eso, ese era mi tema, entonces que la gente nos ayude a ver cuál es su relación con la comida y, y con estos pequeños eh, productos en especial, dónde creen que es el origen,
1: Yo sé cuál es tu minión. Tu minidón es elegir temas que tienen mucha carnita. Yo no doy ni tres pesos por tu tema cuando lo dices en la, en la escaleta y de repente ¡pum! Super profundo, güey. Toma. Órale.
0: De Millennials y millenios
3: eh, Ahora a mí me gustaría hablar de un tema... Que nos, de estas cosas que nos, nos encanta hacer que es normalizar vamos bueno. a normalizar algo y creo que es algo muy importante porque por lo menos puedo hablar por mí, algo que por lo menos a mí me ha pasado y es eh, que a veces tienes una opinión sobre algo y a lo mejor es una opinión muy fuerte sobre algo que has repetido tantas veces que eso es lo que opinas que a veces te llega nueva información y ya no sabes, y cambias de opinión, y ya no sabes cómo decir que cambiaste de opinión, porque ¿cómo vas a cambiar de opinión si toda la vida has dicho que, que para ti este era, era azul, y ahora que te diste cuenta que es verde, porque te llegó nueva información, pues ahora ¿cómo la haces para cambiar? Y yo creo que es bien importante que normalicemos que está bien cambiar de opinión. No pasa nada si tú crees algo, te llega nueva información y tu creencia cambia o tu opinión cambia. O sea, creo que es muy valioso que tengamos la capacidad o que desarrollemos la capacidad de recibir nueva información, analizarla y a partir de eso formar una opinión diferente a la que hayas tenido durante muchos años. Por ejemplo, me acuerdo que ahora que fue el 8 de marzo, eh, un amigo me escribió y me dijo como, Ani, yo la neta es que Hace el año pasado yo estaba súper en contra de todo lo que hacen en las marchas, y yo decía como las marchas para qué, eso no iba a llegar a nada, este la violencia, no con violencia. ajá, este, cómo ¿Para piden ¿Qué rayan? para que rayan, si están pidiendo justicia, pero pues vea cómo se comportan. Respeten. Y la verdad es que ahora, ahora que me puse a investigar y ahora que leí y ahora que tengo información, me doy cuenta que tienen toda la razón y ahora Estoy con ustedes, ¿no? No voy a ir a la marcha, pero las apoyo. Y yo decía como, bueno, güey, pues, ¿por qué no normalizamos que no pasa nada si dices... Ya cambié de opinión. No te vamos... O sea, deberíamos de dejar de criticar, deberíamos de dejar de... Eh, pues como... No quiero decir apalear porque no es la manera correcta, pero no sé, a lo mejor... Como, como humillar o burlarte de la gente si es capaz de cambiar opinión de porque más lo
2: tachas de incongruente no
3: ajá exacto y esto pasa mucho por ejemplo en Twitter no que si alguien hoy en 2020 publica algo luego la gente y que se vuelve viral luego la gente se mete a sus tweets del de 2012 2013. del 2010 y, ah, pero mira, aquí dijiste lo contrario. Claro, porque yo era una persona completamente diferente hace 10 años y la información que hoy tengo Me es inmensamente diferente a la información que yo tenía hace 10 años y a la madurez y a la vivencia y a la experiencia que yo tenía hace 10 años. Entonces, creo que, digo, habrá de extremos a extremos, ¿no? Si tú nunca... Eh, sí. eh, si tú nunca eres una persona que está escupiendo odio en redes sociales a, a diestra y siniestra Pues probablemente lo que te puedan encontrar, entre comillas, en tu Twitter Pues hay un comentario desatinado que no pasa nada Claro no, Que también, pues creo que es muy importante que no aventemos odio en redes sociales Pero pues sí, que normalicemos y que cambiar de opinión cuando tienes nueva información Está bien, y te, de hecho me parece algo muy valioso Que seas capaz de decir, me equivoqué o a lo mejor no me equivoqué, lo solo desconocía. pensaba Lo desconocía o pensaba diferente Y hoy pienso otra cosa porque tampoco tiene que ser un Estaba mal antes y hoy estoy bien Simplemente puede estoy ser un lugar. algo de Pienso diferente, ¿no?
2: Y que además siento que esta cosa de Sentirnos presos de nuestras propias Palabras del Javier de hace cinco años De hace 10 años, digo, uno es, horrible. es frustrante y dos Pues también yo digo Creo que lo decía en un episodio o en un live, ya no me acuerdo Pero alguna vez lo mencioné, como que en nuestra sociedad, por lo menos en la mexicana, la constancia es lo que más aplaudimos y valoramos, ¿no? Entonces, el güey que a los 15 años quería ser doctor y a los 45 lo logró, bueno, no, se tardó mucho, pero...
3: <risa> Supongamos que... Pues. Que a los
2: 45 sigue siendo doctor, dices, güey, le aplaudes de no mames, qué cabrón, tú siempre supiste lo que querías. Y la persona que cambió de carrera tres veces y que a los 40 inició... Un nuevo negocio porque lo descubrió Es como, mm, eres inconstante mm, Y dices, güey ¿Por qué no pues, duras? La vida trata de, de justo de evolucionar Y qué bueno que hoy, un día lo decíamos lo Ani No sé si todos, pero creo que Ana y yo sí Porque además venimos de escuela católica Yo en algún momento fui pro vida O claro. sea, probablemente a los 15 años Yo pensaba que el aborto estaba mal porque mi conocimiento era de mis maestras que eran monjas, ¿no? De las que me claro. daban religión y de mi de mi familia que es católica, que o sea, de la escuela que te, te prohibía
3: agarrarte la mano un hombre con una mujer porque pues, pecado. Claro, Simplemente ¿no? pasa
2: la vida, pasan los años y ahora digo qué absurdo es, pero bueno, en algún momento
1: fui provida, güey, y, y no pasa nada. Es que no deja de ser, a ver, esto es ejemplo de que de que han sacado tweets de personas de hace ocho años. De que pensaban diferentes. Para empezar, saca cuentas de cuántos años tenías hace 8. ¿no? Claro, éramos. O sea, unos hay gente mocos. que ahorita son súper. que comentan y lo que quieras si pueden tener 28 años. Y hace 8 pues tenían 20, güey. O sea, estaban súper chavitos, la verdad. Métele la inmadurez. Mételes, como métele la inmadurez Métele que en ese momento, por ejemplo, que ustedes fueron educados en la escuela católica. Y aún así, toda la educación. O sea, sí. Eh, siempre va a venir influenciada por la persona que te da la clase, ¿no? La persona de cómo piensa esa, 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 esa persona, ¿no? Y es hasta cuando ya comienzas a crecer que te das cuenta que no hay una persona que te está enseñando, sino que tú eres la, la persona que está aprendiendo con todos sus errores, pues cuando comienzas a toparte con cosas de que, ay, güey, si sí la cagaba, ¿no? O sea, si sí es esto y aquello. Y la verdad es que hay que ser muy conscientes. Y de mente abierta De que no conocemos todo O sea, no, o sea, neta nadie conoce Todo en este mundo, güey, o sea ma Mañana podemos aprender más cosas De feminismo, tú, Ani Claro, que eres todos. una feminista que, que sabe mucho y el día de mañana vas a aprender un chingo. Y vas a decir, ah, mira, esto estaba mal porque Ajá, no lo había Exactamente, porque no conocemos todo y eso siempre hay que ir con la mente abierta a conocer nuevas cosas. Y lo que dice Ani, a aprender de ello y a saber y a aceptar cambiar de opinión. Y los que estamos por fuera, a no juzgarle.
2: Claro, y sobre todo también creo que algo que no hacíamos a los 20 o por lo menos no yo... Yo era una persona que aceptaba lo que me decían como verdad, ¿no? O sea, si alguien, un profesor, mis papás... Claro, sobre todo si
3: venía de alguien como con autoridad, autoridad, ¿no? Lo que te dicen, pues es lo que es.
2: Y llega un momento en el que la gente de arriba, o sea, les tienes respeto, pero también ya los, ya los juzgas, como lo que me está diciendo mi tío... Puede que tenga pero razón, no, pero puede no. No creo que, que, que los no. juzgues,
3: pero los, cuestiones. los cuestionas. Sí, los cuestionas,
2: justo. Y creo que en esta es una cosa que también adquieres con la edad, ¿no? O sea, conforme más creces, más te cuestionas hasta las cosas que te inculcaron, ¿no? De, de morros, lo que ves en los medios, lo que, lo que dice una letra, una canción. Y entonces es cuando empiezas a, a decidir qué cosas ya no quieres consumir, a qué personas vas a silenciar en tu vida, qué discursos ya no quieres repetir. Y, güey, estar como criticando... ...que en algún momento fuimos parte de eso... ...pues no nos llevaría a ningún lado, ¿no?
3: De hecho, o sea... ...creo que sería como hasta contraproducente, ¿no? ¿Para qué desgastamos energía? ¿O para qué invertimos nuestro tiempo en discutir... ...si somos congruentes o no? Cuando lo que estamos haciendo es algo... ...creo yo, admirable, o sea... ...también creo que... ...cambiar de opinión es algo... ...difícil, o sea... ...si tú toda tu vida te repetiste que... ...azul y de repente dices, no, no mames, es que era verde pues también es algo que no es fácil de aceptar y que no es fa no es fácil como pues sí, darle la vuelta y decir okay, ahora, saben que yo pienso que, que ahora es verde y perder el tiempo en estar pensando si, si eres congruente o no pues te, te resta energía de el poder seguir aprendiendo cosas y a lo mejor seguir cambiando de opiniones o reforzando las opiniones que tienes. ¿no? Claro. Es como gastar energía
1: a lo, a lo menso. También tiene mucho que ver con el ego de las personas, el ego que traemos siempre, ¿no? Porque de repente puede ser algo que cambiamos de opinión, de algo que nosotros consideramos que somos expertos o expertas, ¿no? Ponle algo de la oficina, algo que estás súper... Eh, enterado De cómo tienen que ser las cosas Y de repente te das cuenta que esa cosa no va así Y puedes cambiar de opinión Pero como que te cuesta muchísimo Es como, a ver, a ver, Nando Es que neta, aunque tú hayas estudiado esto Aunque tú hayas estudiado comunicación Esto no está chido, ¿no? Eh, y tienes que aceptarlo Y creo que muchas veces el ego A veces como sí, que nos acuerdo, frena sí. para aceptar Que, güey, quiero cambiar de opinión
2: y, y también yo creo que del otro lado Lo que nos toca es cuando, cuando recibamos información de gente que cambió de parecer justo como que no la juzguemos a mí me pasaba mucho que mi mamá me hacía estas cosas de pues mi, mi mamá entonces se acordaba perfectamente de las cosas que yo decía y cuando las cosas que decía tiempo después eran contrarias como que me las hacía ver mucho así de Uy, pero pues si tú decías Pero sabes, como con este tonito de ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el Javier de hace dos años? Y claro. y yo me sentía mal porque yo decía Chale, claro, que ¿quién soy? Si estoy cambiando de parecer y de pensar Cada dos por tricks Y ahora digo y pues, <risa> <Dos por risa> pues, Si antes decía que esto me gustaba Y ahorita ya no, pues no pasa nada Entonces también creo que hay un ejercicio con Como entorno de no juzgar a la gente De, justo, de claro. inconstantes De incon. Sí.
3: Yo tengo una amiga, por ejemplo, que a los, yo creo que teníamos 25 años tal vez, eh, se hizo cristiana, y hizo un bautizo, y, o sea, se volvió cristiana y cambió toda su vida, y me acuerdo que a mí me costó mucho trabajo aceptar ese cambio porque era como un... ay. Pero si mi amiga de hace... Eso mismo, ¿no? Si mi amiga la de hace un año... Se a tres Ahí andaba así, era la más borracha conmigo, y hoy resulta que no quiere tomar, ¿no? Y como que... Pues sí, me costó aceptarlo, incluso llegué a juzgarlo, y hoy digo, güey, pues a ti qué te importa, o sea... Y como que si hasta decías, Ni ella decidió creo que sea cambiar, tan... Ajá, decía como, ah esto está súper fingido. O sea, pues qué mal que también yo fui esa persona que... Pues sí, que juzgó a alguien que encontró algo en su vida que, que le pareció muy importante y que cambió su vida y que está en todo su derecho de cambiarla claro. y de cambiar su opinión sobre si se quiere empedar en una fiesta o no, ¿no? Por el, por el simple hecho y como decías, Nando, a lo mejor en, en no en el ego, pero sí en el egoísmo de decir ahora ya no tengo a mi amiga con quien empedarme en una fiesta, entonces la voy a juzgar porque... Y
2: lo que te duele es lo que tú estás perdiendo.
3: Exactamente, y no estás pensando que la otra persona es feliz con lo nuevo que, que encontró, ¿no? Sí, está cabrón. Totalmente. Tenemos que ser más comprensivos en ese sentido y, y empáticos con y empáticos. el otro. Sí,
1: y entender que los cambios siempre van a ser para algo en el mayor de los casos para algo positivo, ¿no? Es muy no sé, no conozco personas que hayan sido eh, a favor de la legalización del aborto y después se hayan hecho providas ¿no? O sea, el chiste es como que cambies tu argumento y tengas como una mente abierta a saber que puedes aprender cosas nuevas y que eso te va a hacer cuestionar lo que toda tu vida te has pensado que es normal y te va a hacer crecer como persona porque el mundo está avanzando y no todos conocemos nada, o sea, no todos conocemos todo perdón, sí, este... y que todos nacimos
2: sin saber nada, ¿Sí? ni caminar ni hablar, ni hacer del baño tal vez, Entonces, Eso, eso todo, arjona,
1: güey, lo puede volver una canción en su propio en su próximo disco
3: y, y empieces
4: a darle ideas arjona
0: start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today nadie nos dijo que a los 30 las crudas duran todo el día
1: recuerdan cuáles eran sus problemas cuando estudiaban por ejemplo, el hecho de... ¿La universidad o qué? La universidad, sí, así como tipo... Híjole, el examen. El examen claro, no pasar. lo va a pasar. No perder la beca. Ajá, no estudié esto y me, me irá a ir bien o no. ¿Qué más? Mm. ¿Qué más problemas teníamos cuando chiquitas? Ah, sí,
2: como de ya voy en quinto semestre y no he firmado mi servicio y son 200
1: horas Ajá. y no sé dónde lo voy a Mis hacer. Mis prácticas, no sé si voy a Las alcanzar a, a terminarlas o no voy a y poder. Y también
3: los, los problemas sociales de a dónde que ibas a salir el viernes.
1: Ajá. Si llegabas
3: tarde a tu casa, pues que te iban a regañar.
1: Ándale. Si cual. llegabas
3: oriendo alcohol, pues que te iban a regañar que te iban a
1: regañar, o oh, ¿de dónde ibas a sacar dinero Para poder pagar ese claro, alcohol? Claro, para comprarte
3: el,
2: bac el bacacho. Oigan, bueno, a nuestra edad, eh, ahorita estamos en COVID Pero a Ana y a mí, a ti también ando Nos tocó en la universidad la, um, influenza. la influenza. influenza y fue como una cosa así de no, no fuimos a la escuela un ratote y, y no salías y cubrebocas fue la primera vez que el uso del cubrebocas lo tuvimos no pues y es que fíjate que para mí
3: estuvo, bueno no, no, no vamos a cambiar el tema solo voy a decir rápido que a mí me agarró con de vacaciones en Cocoyo con mi familia, y como no tuvimos clases, nos quedamos allá y estábamos encerrados en una casa, entonces yo no viví todo eso.
2: Todo eso te lo. O sea,
1: fueron unas Pero grandes. Fueron ¿no? Sí, o sea, yo en Colombia ni se sintió. Te lo juro, lo de la influenza ni se sintió. Pero pues es que
3: duró poco, fueron como dos semanas, ¿no?
1: Qué chafa, que aprenda el coronavirus, como es una verdadera <risa> Pero pandemia. cuando
2: empezó el coronavirus, me acuerdo que aquí en México hablamos un poco de la. Claro. de Que el recuerdo que teníamos era Influenza. Y, influenza. y que y no, no, fue pandemia.
3: Pandemia. No, no fue pandemia. No, Y ahorita pues.
2: lo volteas a ver y parece de risa. Dices, fueron dos sí. semanas, ahorita llevamos 90 días. Con el temblor
1: del día. Lo, lo y no superó. nada
3: más nosotros. Sí. Todo el mundo. Todo el
1: mundo, exacto. Pero bueno, el pro, los problemas cuando estábamos pequeños era escuela y papás y, y gastos, ¿no? Este... Pero el otro día estaba estaba sentado en la comodidad de mi sala y le marqué a mi mamá y estaba con el celular hablando con mi mamá y estaba en la computadora solucionando un problema de la oficina ¿no? Este, entonces me di cuenta que mi mamá me estaba pidiendo solucionar algo que tenía que ver con mi hermana ¿no? o era como un problema que, que estaba así como molestándola y me pedía su opinión y me decía pero es que no entiendo esto y quisiera que me ayudaras y en ese momento mi jefe me manda un mensaje de solucionar algo Ajá. en la oficina y de repente, este un amigo me manda un WhatsApp que me dice... Es que ya ni me escribes y siento que no te importo. Y yo, ok. ¿Okay? ¿Se
3: pusieron de acuerdo todos o qué?
1: Ajá, exactamente. Y es justo lo que venía como a, a, a plantear justo ahora. Que en la adultez tenemos que solucionar una cantidad de líos... De mucha mayor importancia que cuando tenemos en la, en la, en la, en la juventud. pues ¿Por qué? Pues porque la verdad es que ahora... Tendemos a cargar los problemas de los papás o de la familia, ¿no? Ya Porque tenemos una escala también en te la involucran, Te involucran en temas familiares que también tienes que dar tu punto de vista ahí y también son un problema, ¿no? Tienes que trabajar y atender un problema o dos de, de, tu, de tu trabajo. Si tienes algo de freelance, como en este caso nadie nos dijo que no dudo que haya sido también como de... Güey, haz este copy y yo digo, ok, no es un problema, pero tengo que hacerlo también, claro. ¿no? Este, tengo que atender... Nadie nos dijo... Y después, si tienes una pareja, es vergas. Pero todo esto también tengo que nivelarlo con si mis problemas una de, 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 de pareja, ¿no? Que quizás dejamos pendientes de un día antes. Y después llegan los amigos y te dicen, güey, pero es que no te estás bien desconectado. ¿Por qué no escribes? Y es como, güey, denme un respiro. O sea, dennos un respiro. Porque Picho la adultez, verdad... La adultez, La te viene una, a dar una putiza de líos. <risa> y Ani se ríe que digo líos en vez de problemas. De problemas que te llegan de golpe y son problemas si fuesen categoría de amigos problemas A y doble güey o sea no es el güey voy a reprobar pues ya güey nunca creo que no sé si ustedes reprobaron pero a mí nunca me pasó entonces nunca me enfrenté realmente a ese problema ya 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 yo sí me fui a paro extraordinario pero reprobaste ¿La año no no reprobaste y imagínate o sea lo peor que te podía pasar es bueno pues me chingo un verano y le pongo así como me, me nivelo pero acá no, güey. O sea, no puedes no solucionar el problema de la oficina porque eso te costaría tu trabajo. No puedes no contestarle a tus amigos porque también qué pedo con el lado social, ¿no? No puedes decirle a tu pareja, güey, ahorita no, güey. Neta, ahorita no. Porque la verdad es que tienes que solucionarlo. O sea, claro, es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y es como... Ay, tú, y tu pececito es Incluso...
3: así de dame
2: comer. <risa>
1: <Sí. Y tu risa> Incluso perro que no
3: problemas tipo C también los tienes que resolver tú. Porque Todos. ya no hay quien... Te... O sea, y aunque sean problemas de, por ejemplo, hoy se me acabaron las bolsas de basura y ya mi bolsa mi, ba, mi bote de basura estaba así a reventar no yo tenía un montón de cosas que hacer en la mañana porque trabajo, porque kiwi, porque tenía que lavar ropa, porque tenía que hacer un montón de cosas y decía, güey y aparte de todo tengo que ir por las pinches bolsas de basura porque en dónde voy a meter mi basura y de hecho no sé si te acuerdas Javi que cuando te estaba mandando una nota de voz estaba yo pisando botellas de sí. plástico porque tenía yo ahí amontonada la basura porque ya no me cabía en el bote de basura Tuve que ir a comprar, en medio de todo el caos, tuve que darme el tiempo de ir a comprar bolsas de basura. Claro. Así de sencillo, así de fácil, pero mi cocina ya estaba llena de, de basura que yo no podía tirar porque no tenía bolsas de basura.
2: Oigan, pero a ver, tengo una contra, contra teoría, pero no sé si ustedes la avalen. Porque claramente si nos comparamos con este güey de la universidad Como dices Nando, obviamente ahora tenemos 20 cosas más Y además de esas 20, 15 son más importantes que las que teníamos en esa época Pero en esa época pues no las comparábamos Entonces también hacíamos... Nos ahogábamos en medio vaso de agua O sea, claro. es decir, ahorita ves Porque me, 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 me vino a la mente No sé, gente que ahorita está en los 20 sí, completamente Si los escuchas en un Starbucks Tener una conversación, yo sí diría, verga güey O ¿Por qué crees que eso es no un problema? No sabes lo
3: que te espera, ah, claro. Y, no y sus
2: estamos... problemas son son chicos, pero ellos Y tal vez nosotros creíamos Que nuestros problemas de pagar no, un seguro. extraordinario, de ir, no irte el fin de semana a Acapulco, eran así de claro, tragedia ver, griega güey. Yo claro. no estoy
1: demeritando que los problemas De la gente de 20 sean menores son menores, <risa> pero sí son, son menores para ellos verdad. no, pero, pero sí lo son. Hay gente, pero hay gente en ese que lo escucha de son, 20. No, ¿Son no, menores. Estoy diciendo porque no, no, a ver, güey, no, pues todos tuvimos 20 y para mí yo me ahogaba en un vaso de agua por mis exámenes y entiendo lo pesado que puede ser. En claro. ese momento de tu vida son muy complicados y también en ese momento de nuestra vida son muy complicados estos y aún así salimos, ¿no? Por lo que digo es creo que en la adultez se vuelven problemas más reales. Porque si yo no atendía en ese momento el trabajo, puede ser que haya explotado algo y yo no lo atendía y después me, 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 me puedan correr. Y el correrme significa no ganar dinero. Y el no ganar dinero significa cómo voy a pagar la renta. Donde vives. ¿no? Entonces, me le metes ahora también la parte de lo social, de los amigos, de que te reclaman porque no los ves o yo qué sé. Es como, a ver, pues también tenemos que atender eso. O sea, tenemos que nivelar un montón de compromisos que ya en la adultez tenemos. Que cuando estamos chiquitos no pasa nada. ¿No? Que te hacía la ley del hielo y no pasaba nada. Pero ahora es como, a <risa> ver, güey.
2: No, y que hasta como dices, Nando, a lo mejor a los 20 sí trabajábamos, pero también éramos el eslabón más chico. Entonces, pues tú también sabes que el peor escenario era que el becario no hizo su chamba, no va a pasar nada. Seguramente ahorita tu chamba ya también tiene una mayor responsabilidad. que Un si mayor, no claro. mayor peso, claro. Afectas a más estructuras, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, la adultez sí viene cargada como con un montón de problemas que tenemos que lidiar y tenemos que sacar como tiempo y, y, y esfuerzo de todo ...pues para poderlo solucionar... ...porque no nos prepararon para esto... ...o sea, creo que sí nos llegan de golpe... ...y como que cada problema que llega extra dices... ...ah, ok, una pandemia... No contaba con eso, pero bueno Súmale. Puedo, luego tembló. con sí, la sumale. pandemia, ¿no? Supongo. Oye,
2: así la, la vida de Entre tanto caos, nada más quiero decirte que Va a sonar la alerta para que bajes Y para que ¡Exacto, te prequies unas tres horas el día de hoy Y fuera
1: de eso, después tienes que volver Maldita a trabajar sea. Con el miedo ¿no? sea. Sí, o sea, como que la adultez Si sí es tú solito, nadie te va a agarrar como a tu perro Agarraste cuando cuando empezó a sonar La alerta sísmica Tú tienes que agarrarlo a él Tú tienes que agarrar a tus hijos ¿no? O sea, claro Sí está muy ya depende heavy. de
3: ti no depende de nadie más cuando empezaste el tema hablando de lo de la familia me acordé de una vez que eh, mi familia tiene una perrita no ahorita la perrita obviamente vive con mis papás porque era la perrita de la familia y se llama Twinky y Twinky <risa> este Ya sé. Es y super sí cute. parece Twinky parece un Twinky de, de los de vainilla eh, Twinky tiene un problema autoinmune y de repente tiene problemas de la piel Y entonces hay que darle cortisona y qué sé yo Hubo una época hace, yo creo que ha de tener como seis meses tal vez Que el problema que ella tenía se empezó a poner cada vez más grave y cada vez más grave Y pues mi mamá y mi papá llegó un momento en el que ya no se ahogaron no Entre los problemas que ellos tenían y como que ya no ya su cabeza ya no les daba para resolver el a problema Twinkie. Del, de Twinky Ajá o sea que yo lo sé visitar un fin de semana, obviamente todo esto antes de la pandemia, y cuando vi a Twinkie yo la vi muy mal y le dije, ma, pues ¿qué pasa con Twinkie? Ya me explicó <risa> todo. Perdón
1: pero, es que, y... <risa> perdón, pero es que me da mucha risa cada vez que es Twinkie.
3: <risa> y este me dice, pues es que pasó esto, lo otro, lo otro, yo ya no sé qué hacer. Y yo yo así como que tomé la batuta y dije, ok, esto lo resuelvo yo.
2: Se y vuelve mi que, responsabilidad.
3: Ajá, y tuve que llegar y decir, vamos a hacer esto, tú habla tal veterinario, tu papá hace esto... Tú te vas a encargar de esto y a, la, a las dos semanas de que yo hice la visita y resolví todo... Twinkie ya estaba mejorando y hoy en día pues es la misma la, el mismo Twinkie de la vainilla. La misma Twinkie. La misma Twinkie de vainilla que... Uh, pero sí, a veces te toca tomar la batuta y decir, ok, pues... Y a los
2: 20 no hubieras tenido eso. No, wey. jamás. Ah, claro. ¿De
3: dónde sacas las herramientas para tomar Totalmente. ese tipo de decisiones? Pues es... las tienes gracias a que tienes que solucionar tu día a día como adulto en y la Ciudad Y ya tienes ese México. chip en todos
2: lados, ¿no? Y vas claro. a tu casa y dices, ah, aquí también puedo.
3: Ok, entonces tengo que resolver esto. Ah, me pasó cuando instalé mi lavadora que esto está en proceso de, de de solucionarlo, pero resultó que el desagüe está tapado, entonces, pero no está tapado como arriba, yo pude meter la manguera de la lavadora, pero cuando empezó a, a enjuagar empezó, a, la, a, sacar, a, me empezó a, a escupir el agua wow. entonces bueno, le puse otro tubo para mandarlo a la regadera y ahorita estoy lavando así, ya le habla al primero y el plomero me va a ir a destapar, pero pues tienes que resolverlo en el momento. Porque, a ver, yo ya tenía la ropa toda mojada. mojada. Ahí, adentro de la lavadora. De esa lavadora. De que te
1: encueras para lavar también lo que traes puesto. Exacto, exacto.
3: Y yo así en toalla, otra vez. Otra ah, historia en toalla. Ana
1: le mames estar en toalla fuera de su casa, güey. Esto ya... Pero tiene un punto, Ana, con lo, el, tema, el tema Twinkie. Este... Que también cuando creces, y ahorita, digamos, a los 30 no 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 está pasando tanto, pero vente, vete a 10 años. Esos 10 años que tú creces, también tus papás. Entonces, en algún momento te vas a hacer cargo también de todo lo, lo, lo que le pase a ellos, ¿no? Eh, y, y es parte de las reglas que vienen O sea, del contrato que firmamos conforme vamos creciendo Todo claro. esto que tenemos, si somos hijos responsables, por supuesto Entonces creo que sí, y, 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 y vuelvo a lo mismo O sea, no es de meditar lo que las personas de 20 o 15 años piensan Porque en ese momento nosotros pasamos por ahí Y también era un vaso de agua y nos ahogábamos Y era un gran problema Pero cuando crecemos nos damos cuenta que los problemas se magnifican Y se y se multiplican, ¿no? De repente veo historias de amor que, que De personas que están sufriendo a los 18 Y digo Verga, pues sí, güey, súfrele Sí, dan ganas de darle unos apes, sí pues claro, pero no lo Aunque podemos hacer güey Porque transito. su dolor es real Su dolor es real, claro. lo que está sintiendo es real pero no le puedo, o sea, pero lo... Y aparte están viviendo lo que les toca Exacto, es lo que te toca Pero, pero también es como, a ver, güey, tienes 18 O sea, sí. neta, neta neta Esta no va a ser la primera vez que te van a romper el corazón O pues, ¿no? más
3: bien, sí es la primera vez Pero no va a ser la última, ¿no?
1: Sí, Ajá, dale, sí exactamente y, y,
3: y, pero lo que sí que creo sabia. es que <ríe> lo que sí creo es que esa primera vez que te rompen el corazón por más que tú digas ay morro lo que sea sí es la primera vez y nunca se te olvida claro esa primera vez que o sea es la primera vez que sufres de de que alguien te hizo pomada y no la olvidas nunca. Y es un dolor
2: nuevo. O es sabes, un dolor nuevo. Claro, Sí, no, sí, sí. No lo a, a, a mí, olvidar. ¿saben qué me pasa más bien al revés? No sé si les ha pasado con primos o de repente gente que conocen así más joven, pero me pasó con la hermana X, una, una morra, y llega con su novio, pero tenían como 21. Y la morra me decía como, sí, es que hemos hablado de casarnos. Y yo... <risa> y yo... Ay, Wey. Y juraba y juraba Entonces yo ya me dije, bueno, voy a es que chingar más. No, no Pero le empecé a hacer preguntas Y la morra juraba que esa era una relación ya La última Y, y me encontré a su hermana la semana pasada Y le pregunto, le digo, oye, ¿tu hermana sigue sí, con este güey? Obviamente no, o sea Fue y yo, y dije, claro Pues todo el mundo fuimos ese güey o esa morra Que se juró casado a los 20 años Con claro. su amor de 20 años
3: O no les ha pasado que, a esto a lo mejor va a sonar muy culero Pero a mí me pasaba con una amiga que es más chica este, que de repente Pues no sé, yo le contaba que me peleaba Con el ex o lo que sea Y entonces ella como que me trataba de dar consejos ¿No? Y yo decía, o sea, como que La escuchaba y decía, claro, esto que me estás haciendo Ya lo viví, eso es lo que tú estás viviendo Lo que yo viví es algo diferente Porque es una relación, pues, de alguien Por lo menos seis años más grande que tú Entonces, como que o sea Pero sentía como, yo, ¿Qué pues, consejo
2: te hace? de hazle, algo, hazle una carta Ok No
3: me acuerdo exacto O sea <risa> Recuerdo el sentimiento Como decir Como claro O sea Eso lo entiendo O sea Como ella trataba Como de explicarme Lo que yo estaba sintiendo Porque a ella También le acababan De romper el corazón ¿no? Entonces me decía Como no Pero pues es que entiende Que no sé Que pues Así son las cosas Y yo No es que eso ya lo sé o sea, pues sí, ya lo sé, no es mi primera relación, ¿no? Pero Estúpida. como que me daba risa, no, me daba risa como ternura, como decir,
1: claro, pues, es yo, el...
3: pues yo ya pasé por ahí solo, pues ella está viviendo ese momento, está aprendiendo muchas cosas y eso que está aprendiendo se lo quiere compartir a alguien que pues ya lo vivió y que ya lo sintió y que ya lo aprendió, ¿no? Claro, Pero era, y, era muy bonito
1: y, y que funciona también hacia, hacia nosotros con la gente que está mayor. O sea, alguien que escuche el podcast, claro. que está ahí, tenga 40 pues y sepa mira, lo que de verdad es eh, que te truene una rodilla o que no te puedas levantar de la cama porque estás crudo, crudo en verdad. O sea, creo que nosotros pues sí decimos, güey, es que estoy crudo, eh, pero tenemos la opción de... Hoy me desperté. Ah, crudo, me desperté estoy sí. trabajando crudo. Yo también un poco. Pero cuando estás, cuando estás más grande, o sea, hay veces que la, el, el dolor de rodilla ya no es como, ay, bueno, ahí crujió No, es ya vete a ver si la rodilla no tiene algo, güey, sí, que va no a pasar. Sí, ya caminar Ajá, o sea, por
3: la culpa de la rodilla. Sí,
1: o, o, o métele divorcios, o métele hijos Víjole. adolescentes, mm. o métele que tu perro ya está muy viejo. Yo, yo qué sé, o sea, cuando, o sea, todos somos como, volteamos hacia abajo y decimos, ay, cariño, güey. Bueno. <risas> ay, güey. Claro, pues, y uno de, excepto los de 20 Ay sí. Los de 20 siento que voltean. La, no no voltean con los de 10 y dicen, güey, no, pues qué no. pendejo eres.
2: No, <risa> no me acuerdo cómo era esta, esta um, gráfica en la que justo tú decías, Nando, pues los nosotros crecemos y los papás también crecen, pero ellos van en descenso, ¿no? Decreciendo. Pues, ellos van decreciendo. ¿Cuál es el pico? O sea, arriba, que es? ¿Los 40 o los 50? ¿A, a qué edad empiezas a. a ir bajando, a los 50, ¿no? Como a los 50. O sea, todavía sí. nos faltan 20 de ir subiendo. Claro. Ajá.
1: Claro, es como cuando yo decía que Yo no quería ser tan viejo y me quería morir A los 60 Ahora que voy a cumplir 30, digo, ah cabrón la mitad, Ya voy a llegar esa... a la mitad Perdón. ¿Qué dijiste?
3: <risa> me estaba distrayendo Disculpame. Y tú que,
1: ustedes que ya van a cumplir 31 Amigos, no sé ni cómo le van a hacer Pero yo no dije eso de que yo
2: me quiera morir a los 60 eso Dios. lo dijiste tú.
3: Eso lo dijiste tú, sí, si
2: Y los solo 70,
3: vas un, ¿qué voy a año, un añito atrás de nosotros. Exacto. Tampoco es como que vayas 10 años. No eres ese de 20 años del que estás hablando.
1: Oye, es que y... yo siento que tengo en mi cabeza 25. Pero para concluir,
2: siento que ese tema que dices, Nando, tiene mucho que ver con el que tú decías, Ani. ¿no? O sea, justo es vernos 10 años después o 5 años después y ver cómo vamos evolucionando y cómo lo que era un problema a los 20 ahora nos reímos de él. Y ahora decimos, güey, estos son los verdaderos problemas. Y a los 40 seguramente diremos exactamente lo mismo de Hernando Javier sí, y Ana bueno. del claro. 2020. Claro. Porque
3: los problemas, como nosotros, los problemas evolucionan. Exacto. Qué locura. Ya veremos nuestros problemas. Ya haremos, nadie nos dijo a los 40 y luego lo vamos a comparar con nadie nos dijo a los 30 a ver qué tan tan ilusos éramos a los Si amigos, el,
2: mil, si el 2020 friends, nos eh, vamos da a durar 10 años por lo menos aquí. <ríe> si
3: pasamos el 2020. Sí, si
1: pasamos del 2020. <ríe>
0: Yo no quiero crecer. ¡Quiero galletas!
2: Nadie nos dijo que nuestra relación con la comida es más
1: profunda de lo que creemos.
3: Nadie nos dijo que mucho de lo que compras en el súper tiene que ver con lo que compraba tu mamá o no.
1: <risa> Nadie nos dijo que la herencia de los papás incluiría hasta costumbres en la comida. Nadie nos dijo que lo que somos hoy no es lo que
2: pensábamos que íbamos a hacer.
3: Y eres un poeta, de verdad
1: ¡Pitero! eso lo dijo esta Arlet. <ríe> es, de Arlet.
3: es de nuestro intro Nadie nos dijo que aceptar que cambiamos de opinión No es motivo de vergüenza, sino de orgullo
1: Nadie nos dijo que cambiar de opinión Nos hace personas más conscientes y maduras Nadie nos dijo que la adultez Nos
2: trae más problemas Pero también más herramientas para solucionarlos
3: Nadie nos dijo que nos volveríamos expertos En apagar pequeños y grandes incendios De nuestras vidas, pero también de las de nuestros
0: papás
1: Nadie nos dijo que seríamos adultos chingones, capaces de solucionar problemas a la vez. Muchos problemas a la vez. Y en serio, lo somos.
3: Sí, sí lo somos. O sea, porque verdad. a
1: veces nomás nos falta como creernos que podemos solucionarlos, porque sí podemos.
2: Y cada vez puedes meterle una pelota más a, a, y andas al, este sí, a lo que mal. No es tan
1: sano, o sea, trata de apagar incendios y que no vuelvan a revivir, pero podemos. O sea, de verdad podemos. Este, pero bueno, gracias por habernos escuchado en este episodio Y algo que queremos adelantarles es que la tercera temporada va a acabar en el capítulo 30 Sí Sí Ya
3: Pero no, no se preocupen
1: Esto, el próximo
2: martes, después de eso, <risa> va a seguir la cuarta, claro <risa> que sí Exactamente,
3: luego le voy a empezar la cuarta, que no se espanten
2: Cambiaremos ahí tantito la imagen Sí, yo
1: me voy a cortar el pelo Yo creo
2: que yo también,
3: ¿eh? Voy a regresar al cabello curtito. Hay que hacernos
2: fotos porque las, las viejitas... Ya
3: están muy viejitas. viejitas
1: sabes qué, Ana lo que decíamos en el en el live de justificar los gastos Siento que vamos a tener como, yo me voy a comprar como una cosilla así de ropa porque vamos a estrenar temporada.
3: Justificando <risa> los Ajá, gastos. Justificando
1: el gasto de mi tarjeta. Justificando
2: el tarjetazo en el Amazon. Tarjetazo. Ya párenle.
3: Ya, Amazon. Déjame en paz. Suéltame el brazo, Amazon.
1: Oigan, muchas gracias por escucharnos. Gracias por otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en arroba nos dijo podcast, en Facebook y arroba nos dijo en Twitter y en Instagram. Recomiéndalo con quien quiera y escúchenlo donde quieran. Sí. Pues ya, y, y
3: no se pierden los jueves de live, porque son súper divertidos. De verdad la pasamos muy divertida. Deberían de unirse al clan de jueves de live. Ya se hizo una comunidad muy bonita y queremos que sean parte de, de la comunidad.
1: Sí, sí que sí. Pues nos escuchamos el próximo martes, amigos. Yo soy Nando.
3: Yo soy Ani. Yo soy
1: Javi. Hasta el martes y el jueves. Adiós, Ini. Adiós. Bye.
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Annie, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.